0: Jag ropar upp på radion, jag får kvittens på att jo, med det är omedelbart matlarm och så rullar jag väg på det och någonstans mitt efter två och en halv tre minuter då ropar ambulansen upp mig och då är det, ja de frågar helt enkelt om vi är på väg och då svarar jag att det är vi och då säger de att det är full fyr och det är folk kvar inne. Det kan ju faktiskt finnas situationer där man verkligen inte kan göra någonting och det måste man nog förbereda sig på om man ska åka FIP.
1: Ja Johan, där fick vi höra ett kort klipp. Från samtalet som vi har lite senare i podden med Fredrik Lager från Nortelje om hur det kan vara att komma fram själv i en riktigt tuff situation som FIP. Men eh, vi kanske ska börja med att reda ut vad FIP är för någonting. Vad, vad, vad betyder FIP? Och vad är det för någonting? Ja, den frågan
2: är nog inte riktigt lätt att svara på. FIP kan vara väldigt mycket, men, men förkortningen i sig står ju för första insatsperson. Och det vi menar är ju när det är en enskild person från räddningstjänsten som kommer fram först helt enkelt utan att själva huvudstyrkan, alltså resterande personal, är på plats.
1: Just det. Och, och för de lyssnarna som inte är helt insatta i hur vi jobbar och hur vi har jobbat i historiskt så kan man säga att innan FIP kom så kan man säga att i stora dag så kommer vi med stora lastbilar, brandbilar då, och allt manskap på samma gång. Men sen börjar man väl i vad ska vi se början på 2000-talet? 2003 är jag någon klocka för mig att testa med att splittra styrkan så att säga geografiskt.
2: Ja men precis. Det var ju Jönköpings där som man införde där på prov. Och sen har det naturligtvis funnits längre tillbaka än så. Det har ju länge åkt befäl i egna bilar. Alltså heltidsanställda oftast då och kommit fram först. Men just det här begreppet FIP, det var ju någonting nytt.
1: Mm. Och Då är det ju som så, då, som du säger, att det är ju antingen ett befäl eller en brandman som åker eh, oftast direkt från hemmet, får vi säga, då, i det här sammanhanget.
2: Ja, det är ju det är oftast så att man har en lite, liten bil med begränsad utrustning. Och tanken är ju att man ska kunna komma fram så fort som möjligt för att eh, rapportera bakåt, göra någon form av omedelbar åtgärd någonting för att kanske bryta det här negativa skadeförloppet.
1: Precis, och där är ju ett, ett, ett av många resonemang kring FIP bygger ju på just det som du säger, att komma fram tidigt. Om vi eh, differensierar våra utgångspunkter, så alltså ser det se till att vi utgår från olika platser, så ökar ju sannolikheten att vi kommer fram snabbt och att vi snabbt kan avhjälpa av skadeförloppet. Eh, Pratar man om bränder så ser man att alla bränder är ju små från början. Så då kan vi med små medel avbryta det här. Vilket är vårt uppdrag i grunden. Att avbryta och minimera skador för olyckor. Så det är väl utgångspunkten får man säga. Precis. Så det, det,
2: det finns ju en sån där... Om man skulle kunna ta ett exempel på, på fördelen med att komma snabbt fram. Det, låt oss säga att vi har ett barn i en studsmatta- som har cykelhjälmen på sig fortfarande. Man har glömt att ta av sig den. och Den här på något vis fastnar och håller på att stryps av cykelhjälmen. och Vill man då helst att som förälder att det kommer fram en person snabbt och lyckas rädda det här barnet eller vill man hellre att det ska komma fem personer men lite senare i en stor brandbil när det här barnet har avlidit?
1: Ja, tufft exempel med bara ett svar. Det finns bara ett svar. Men då är det väl självklart då? Då borde vi väl alltid åka FIP?
2: Ja, det är nog inte lika självklart utan det beror nog helt på vilka förutsättningar man har och, och, och hur det ser ut där man verkar.
1: Mm. Ja, det är både inför ett intressant avsnitt och diskussioner här. Verkligen. Vi kör. Nu kör vi. Varmt
2: välkommen till Rid Podcast. En podcast för räddningstjänst och avräddningstjänst. Med Marcus Valen och Johan Schmasch.
1: Okej okay, Johan. Nu ska vi börja bena i det här då. Vi har ju båda åkt vipp du och jag. vi har gjort en hel del research vad man säger inför det här avsnittet, de här avsnitten. Vi har gått ut och frågat kollegor i olika forum. Vi har läst utvärderingar vi har läst riskanalyser. Vi har varit i kontakt med MSBs olycksutredare. Så vi har ganska mycket att ta på skulle jag vilja säga. Det finns mycket att diskutera. Vilket jag ser fram emot. Det ska bli kul, men hur ska vi få lite ordning och reda på det här, tänker du? Ja, vi,
2: vi, vi gör som vi brukar tänker jag. Vi, vi försöker dela upp det här ungefär som vi sektordelar, sektorindelar en insats. Och bra. har det i, i tre delar då, kan man säga. Vi har tredje man, alltså den som vi är till för. Att vi ser det där som är en del. Vi har organisationen, alltså räddningstjänsten och individen, alltså den person som, som utgör själva FIP-funktionen och har rollen som FIP.
1: Mm. Ja, men precis. Så där, vi har ju varit inne lite på tredje man där. man vill ha snabb hjälp eller, eller fler senare. Organisationen eh, det handlar om fordon, det handlar om utbildning, det, det handlar om Kostnader också?
2: Precis, det har ju funnits olika incitament till varför man inför FIP. Dels att man vill genomföra snabbare eller effektivare räddningsinsatser, helt enkelt komma fram fortare. Men det har ju också varit av besparingsskäl där man har minskat nummerär på styrkor. Så att här finns det mycket att bottna i.
1: Ja just det, varför gör man det här egentligen? Och sen då, som jag tänker kan bli fokuset idag, individen, i och med att vi ska lyssna lite på Fredrik sen också, så kan vi utgå från individen, och alltså brandmannen, befälet i det här avsnittet, även om det säkert kommer spela över på lite annat, så kan väl det vara en intressant startpunkt.
2: Håller med. Det finns ju väldigt mycket beröringspunkter här och... Och det är ju inte en lätt roll som man, man faktiskt
1: hamnar i och sätts i när man, när man åker som från FIP. Men okej. Okay. Um, vi säger, vi börja någonstans. Då. Vad är det som är den stora fördelen, tycker du, för, in, för individen?
2: Ja, det, det lätta kanske man kan säga är att man, man, man får ju en ökad frihet. Istället för att du ska befinna dig på ett visst avstånd från brandstationen, du måste se till att du hela tiden har tillgång till ett fordon och så vidare, så alltså har du ju faktiskt en, en brandbil med dig dygnet runt när du har en beredskap. Så, så friheten för dig som individ ökar ju fantastiskt.
1: Mm. Jag kan ju bara nämna för min egen del så hade ju inte jag suttit här idag om inte vi hade jobbat med FIP-konceptet i Norrtälje. Det var en stor del till att jag kunde jobba på, på deltiden där i och med att jag bodde för långt från stationen. Så att jag hade ju en FIP-bilhammar. Så att det, mm. det är ju en stor fördel. Då. Och då kan man ju också, nu kommer vi lite på att på organisation men ur rekryteringsperspektiv och att bibehålla personal. Du har en brandman som har jobbat x antal år och sen flyttar utanför anspänningszonen så skulle det vara ett sätt att kunna behålla den här personen eh, som Fipton.
2: Mm. Och, och oftast så är det kanske så också att när man har beredskap som ribbare så, så behöver man ytterligare ett fordon för att kunna upprätthålla den beredskapen för att kunna ta sig till stationen inom rimlig tid. Och familjen ska fortfarande ha tillgång till en bil. Och det kommer man ju också ifrån genom den här lösningen.
1: Mm. Man kan tänka sig att det kanske går att skjutsa på fotbollsträningen eh, som inte gick tidigare för att det var för långt bort. Mm. Även om eh, dottern eller sonen kan tänkas behöva gå från vägrännen om, om det vill se illa då, men
2: Så är det förstås. Och sen kommer naturligtvis också ett ökat ansvar på den som, som kör de här fordonen förstås. För att det, man är ju synlig, man, 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 man är ja, påpassad av många. Om man, man, man gör man misstag och sådär så, så kommer det naturligtvis komma fram. Så att det är inte som att åka runt i en privatbil på den lokala orten.
1: Nej, men så är det ju. Det blir ju en representant för räddningstjänsten och därmed för samhället och, och kommunen eh, så fort du är ute och rör på dig. Och, eh, sen vet du ju att det finns olika riktlinjer inom stort sett alla räddningstjänster kring hur, hur man rör sig och, och hur man är klädd. Eh, ska man ha uniform på sig eller inte? Kan man åka i, i civila kläder i ett utryckningsfordon? Eh, det finns ju inget som hindrar det såklart, men, men det skapar ju också problematik att du säger att du kör in i en olycka då, och sen så är det, kommer du med ett utryckningsfordon och civila kläder mm. um, ja kanske blir konstigt eller, eller tvärtom att du, att du går med uniform på dig på Ica uh, kan ju bli intressanta situationer av det också då. Mm.
2: Ja det, det är svårt, det finns både för- och nackdelar som sagt med det här
1: Ja, precis. Och jag tänker också för, för individen, då, om vi tänker en brandman då, som åker som första insatsperson så är det ju det är ett ökat ansvar i, mm. i rollen. Ganska kraftigt sådant, vill jag vill påstå. Vilket man kan se både som, som positivt och negativt, beroende på vad man, ja, men hur, hur man är, hur man är som individ helt enkelt. Mm. Ja, alltså när man,
2: att vara brandman är ju många gånger ett, ett lagarbete. alltså du, du kanske tycker om och har hållit på med lagidrott tidigare och, och fortsätter med det som en del av brandkåren. Då. Men, men här hamnar du verkligen själv och du kan inte längre liksom ta hjälp av dina kollegor på samma sätt förrän de har kommit på plats. Så man, man går ju från det här laget och det, det blir en väldig fokus på, på jaget i det här fallet, att det, det är du som måste lyckas, det är du som måste vita åtgärder och det är du som måste vara lugn, för det finns ingen annan där som, som kan hjälpa till.
1: Nej, precis. Så om vi då har pratat om lite positiva aspekter och sagt att det, det är en ökad rörlighet, flexibilitet, du kanske kan fortsätta din tjänstgörning du inte hade kunnat det annars, det är ett, ett fordon som du kan nyttja och inte behöver ha kanske två bilar. Så har vi de här då, till ökat ansvar ska vi säga också, som, som man kan se som, som positivt. Mm. Så har vi de, som du är inne på, de lite negativa sidorna, om man får säga, eller de, de mer utmanande eh, i form av framförallt eh, ensamarbetet. Då.
2: Ja, precis. Och vi skulle kunna börja med en sån sak som själva framkörningen som, som skiljer ganska stort från att sitta i en, en stor brandbild där man är kanske placerad höger fram i de flesta fall kontra då att sitta och behöva köra ett fordon själv och samtidigt både prata radio och man kanske måste fippla med olika typer av, av statussystem och ledningsstöd och så vidare.
1: Ja, och här är det ju, vi kommer ju komma till det senare tänker jag i organisationen att Arbetsgivaren har ett stort ansvar i att göra en, en riskanalys kring den här förändringen. Man, man förändrar ju en arbetsmetod och kanske inför nya fordon. Då måste man titta på det här. Vad är riskerna och hur minimerar vi och hanterar de riskerna?
2: Mm. Podcast.
1: Mer då. Ensamarbete. Tufft att köra fram. Vad, vad kommer sen? Ja,
2: sen, sen kan vi ju faktiskt beröra alltså, risk och hotbilden egentligen för att du, du är ju helt själv när du väl kommer fram på plats och, och vi vet ju faktiskt aldrig vad det är vi möter. Det skulle kunna möta människor som är väldigt hotfulla mot oss så att vi hamnar i en situation som, som kan vara riskfylld för oss. Men också själva olyckan i sig och, och den utvecklingen som den kan innebära. Låt säga att du åker in i en kemolycka, det är något gasutsläpp eller motsvarande eller att du får en explosion samtidigt med splitter som du, som du kommer fram på plats. Så, så det är en mm. helt annan typ av, av risk och hotbild som du måste hantera helt själv i det här fallet.
1: Ja men verkligen. Och jag skulle också vilja påstå att eh, nästan till alla som, eh, som vi har pratat med eh, säger så här att ja, men vi har ju pratat igenom det och vi vet ju vad vi har för begränsningar men, men när vi kommer fram där så gör vi mer ändå. Mm. Vi har hört exempel på Bramman som själv hoppar i vattnet och förmodligen räddar livet på en skadad drabbad är helt emot instruktionerna. Vi har hört andra exempel på bramman som går in i rökfyllda utrymmen mm. och gör stora insatser men också helt emot instruktionerna. Så här är ett jätteviktigt område att verkligen bottna i, i diskussionerna som organisation mellan individer, mellan, i arbetslagen. Och ha förklarat för sig hur förhåller vi oss till det här. Och, och säkerställa att, att förståelsen är där och att man också har övat mm. de här scenarierna.
2: Och det, kan, det, det är ju också så att när vi väl står där själva och väntar in eh, vår eh, våran hjälp från vår kollega eller våra kolleger. Så måste vi kunna göra någonting värdefullt under tiden. Så att vi inte tar de här, om man ska kalla det, övertrampen eller vad vi nu ska beskriva det som. Utan att vi faktiskt gör saker som är till nytta för insatsen utan att utsätta oss själva för onödigt stora risker. Och det kommer ju bli väldigt tydligt när vi, när vi pratar med Fredrik lite längre fram här att det faktiskt finns väldigt viktiga saker man kan göra i väntan på uh, förstärkningen.
1: Ja, men absolut. Och uh, i, i den diskussionen med Fredrik så tror jag det kommer bli tydligt också kanske uh, Synsättet och, och eh, vilka utmaningar en brandman eh, utan befälsutbildning och utan gedigen erfarenhet kan ställas inför eh, i, i komplicerade eh, situationer. Eh, men där är vi också inne på det här, den psykiskt påfrestande delen som man eh, som absolut inte ska förringa på något sätt. En, ena delen är ju att hantera saker rent praktiskt och så, men, men sen så kommer den här du själv det, det är tufft du kanske måste ta beslut som du får leva med länge uh, och måste hantera så den, den är um, den är tuff den är riktigt tuff och, och väldigt individberoende jag tror att det är som, som för, från ett arbetsgivarperspektiv så är det otroligt viktigt att tydliggöra uh, vad det är man ger sig in på precis och jag tänker att
2: den där påfrestningen, den, den börjar mycket tidigare också när man åker som FIP. Därför att, jag vet att du själv var ett exempel av det. Du, du hinner ju inte få den här förberedelsetiden när du är på väg till brandstationen. Du hinner inte riktigt kanske fundera alla gånger på vad det är jag åker på utan du kan helt plötsligt bara vara framme på olyckan. För att du är på rätt tid vid rätt tillfälle.
1: Ja, men precis. Så var det ju för mig en, en händelse eh, som vi kanske ska prata om eh, lite längre fram. Men i, i korta drag så, så var det en ordentlig eh, trafikolycka utanför min bostad i stort sett. Så jag hann inte med än att sätta mig i bilen så kom det upp eh, framme eh, i kartstödet. Mm. Så, så jag var väldigt, eh, även om jag var mentalt förberedd eh, innan så i den här situationen så var jag helt plötsligt mitt i den. Men det kan vi prata om, om senare. Men det, det är ju sånt som, som med stor sannolikhet händer före eller senare när man är på sig i, i den funktionen. Mm,
2: verkligen. Och sen om vi går vidare så är det ju själva insatsen som sådan och, och det som händer där som naturligtvis påverkar en psykiskt. Det kan ju vara övermäktigt. Det kan vara väldigt svåra situationer och så vidare. Men, men sen har vi också den här tiden när insatsen är avslutad och då måste man liksom få och ha system för att bearbeta det här, för det är då den stora utmaningen kommer. Då har man inte längre den här nära, alltså det kollegiala på vägen hem i brandbilen. Du kanske till och med åker hem direkt. Du åker
1: aldrig via brandstationen. Mm. Nej, men precis så det där har du ju ett, Jag tänker att det finns många delar i den. Du har ju dels det faktum att du har ju varit själv på en skadeplats. Så, så det är ingen annan som har det här som du har mm. i ditt arbetslag. Och, och det i sig är bara en del att, att, att ta hänsyn till. Men sen också som du säger att då du kör från skadeplats själv. Och kanske hem så istället för till stationen. Och om du kör till stationen så har du, har du fortfarande tappat en del av debriefingen som sker i släckbilen. Så den är jätteviktig att fånga upp. Som, framförallt som arbetsgivare- men också som individ och som kollega- och säga, nej men vi, nu åker vi in här- och nu sätter vi oss och sätter på kaffepannan- och ser till att man fångar upp alla där tidigt. För, för det, det räcker med att släppa det där till dagen efter- så, så kan det vara en betydligt brantare back- och klättra upp för, för individen.
2: Mm, verkligen, verkligen. Ja
1: men okej... Okay. Uh, vi har pratat om risk, hotbilden samarbete, det ökar ansvaret, vi har pratat om psykisk påfrestning, högt krav på individen under framkörning och vid framkomst och många beslut som ska tas och behovet av utbildning och förståelse för uppgiften och debrief och om vi på hur mycket som helst, vad mer har vi? Har vi någonting mer som vi inte har diskuterat vad gäller individen? Ja, men
2: Jag tänker, det finns ju många frågor där, men just den här gruppkänslan kanske riskerar att försvinna en del också. Man, man, man är ju mm. ofta en del av en grupp då, när man är brandman eller, eller befäl och nu sätts man helt plötsligt utanför gruppen. Så det finns ju dels en, en stor chans att man själv känner att man, man saknar det där och att man blir utanför. Men det kan ju också finnas en risk att det faktiskt blir lite alltså konflikter eller i alla fall svårare att hantera gruppdynamiken när man, när man själv åker i en bil och sen har man en resterande del av sitt arbetslag som åker någon annanstans jämt och ständigt.
1: Mm. Och det, den kan vi ju eh, tydliggöra att det har ju varit återkommande i dels farhågor men också i utvärderingar att det här inträffar. Det blir någonting annat. Ehm. Och sen så ja, ska jag inte säga att det, det ena är bättre än, än det andra men det är, det är annorlunda och det bör man beakta. Ehm och sen kommer vi ju då återigen bara för att tydliggöra, nu pratar vi om individen hur vi har det som, som räddningstjänstpersonal det kommer vi sätta i kontrast till nyttan som vi gör, såklart Verkligen. Så, att, så, att, så att den ska man ju inte, den, den måste man ju komma ihåg, men i det här fallet så, så väljer vi att och fokusera just på, på individen så där är det ju någonting, det blir någonting annat när man bryter isär arbetslaget och åker i flera fordon och det det måste man i, i den totala bilden utvärdera och se om för för, för fördelarna är överväg i nackdelarna. Mm.
2: Sen har man ju, det finns ju många delar att titta på, men vi har ju också den här, alltså, en praktisk sak när man ska byta beredskap. Är jag med i själva gruppen där så är det bara ringa till någon annan och säga kan du ta beredskapen åt mig i en timme för jag måste göra det här eller det här. Men nu helt plötsligt så måste du faktiskt åka iväg med bilen och någon annan måste ta över bilen för att du ska kunna byta. Så det, det kommer ju andra typer av utmaningar som man inte kanske ser i det
1: normala. Nej, men precis. Och det är där det känner man ju igen då från olika eh, roller i arbetsgruppen. Är du befäl så minskas ju möjligheten att byta. Är du chaufför så minskas möjligheten att byta. Och här så är det ytterligare en dimension. Då. Och har man dessutom riktlinjer som säger att du ska ha uniform på dig, stationskläder, Och då ska du byta om. Jag det kan tyckas vara en liten sak, men du ska byta om, hoppa in bilen, åka iväg till någon. Eh, ta, dig, ta dig hem då, hur du nu ska lösa det. Och byta om till civila kläder och ta bussen. Eller det, det kan tänkas att det blir ganska mycket logistik kring det där som, som i slutändan gör att vi kanske riskerar personal. som säger, men det, här är, det här är inte värt det, jag trodde att det, att det var mycket lättare, men det här det kostar för mycket för familjen. Och så slutar personal och helt plötsligt har vi sett samhället, samhället i ett sämre situation för att vi skapade en lösning som, som inte var hållbar för individen. Så att det finns ju också ett samhällsperspektiv i att fokusera på att det ska vara hållbart för, för brandmännen i befallet. Mm.
2: Men du, jag tänker så här, nu har, vi, nu har vi diskuterat lite olika vinklar på det här och, och framförallt kopplat till den, den psykiska påfrestningen. Jag, jag föreslår att vi, vi tar in Fredrik nu, vi lyssnar på hans berättelse som verkligen handlar om att komma först och vara själv. Absolut.
1: RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
2: Ja Marcus, jag var uppe på räddningsskolan i Sandö och där diskuterade vi FIP bland annat. Och en av lärarna tillsammans med mig var Fredrik Lager som vi har bjudit in till studion. Välkommen
0: Fredrik. Tack så mycket Johan och Marcus. Kul att få, få en inbjudan. Verkligen roligt att ha det här och du är ju faktiskt tidigare styrelsemedlem i erb dessutom så du har ju god insyn i föreningen. Ja, det blev några år i, i styrelsen i alla fall och, och jag tycker ni gör ett fantastiskt bra jobb.
1: Kul. Ja. Jag måste ju flika in här också att hade det inte varit för Fredrik så hade inte jag suttit där vi, där vi sitter idag. Det är en stor del till att jag fick det utrymme som jag fick i, inom räddningstjänsten och Tälje kommun så tack för det Fredrik. Ja, det var så lite som Marcus. Jag tycker du har gjort det med den äran. Ja, det är strålande. Men du Fredrik, om vi skulle presentera dig kort för lystrarna eller om du skulle göra det. Vad skulle du säga då? Ja,
0: då skulle jag säga att jag är en snart 50-årig yttre befäl från Nortelje som har precis fått en guldklocka för 25 år i tjänst. Grattis. Familj, ja tack. Familj, två barn, fru bor i Norrtälje och har precis hittat en ny fritidssysselsättning som heter golf. Oj. Det är väl jag. <laughs>
2: Härligt, då har du fritiden säkrad för dig då.
0: Ja, jag trodde ju inte det, men så är det ju faktiskt. Ja, underbart.
2: Men du, det är inte golf vi ska prata om idag, utan vi ska prata om FIP, första insatsperson. och ja,
0: Någonting som du har varit med om och den erfarenhet du har. Ja, jag hade ju en liten tuff resa där. Jag, jag råkade ju ut för det som, som alla säger att, att man kan råka ut för eh, faktiskt eh, när det gäller FIP. Och eh, det är väl egentligen det vi ska prata lite om. Var det inte? Ja, ni skulle fråga lite grann om det.
2: Precis. Jag tänker om vi först bara Nortälje kommun kan du lite kort beskriva. Du är yttre befäl där. där en, ja, den ligger ju centralt men, men en
0: glesbygdskommun ändå. Ja, precis. Norrtälje kommun är ju en, en tredje av Stockholms läns yta i norra delarna av Stockholms län. Vi är fyra delstationer, en heltidstation. Vi har ett yttre befäl. Ja, det är väl vi ungefär 24 man i, i tjänstdygner runt, plus befäl. Och
2: den här dagen då, som, som den här händelsen inträffade... Vad började den med skulle man kunna säga? Det är ett annat larm vad som kommer föranleda att det blir så här, så som den situation du
0: hamnar i. Ja, det kommer ju ett larm på natten där, där man larmar ut eh, vår styrka på en, eh, ja, en misstänkt drunkning ute på en sjö här bredvid. Eh, Medan de är borta så kommer in ett automatlarm till oss eh, som jag då kliver upp och får åka på själv helt enkelt att styrkan är borta. Och styrkan har nog inte varit borta mer än kanske 15-20 minuter när kommer in så man har inte hunnit täcka upp Nortell heller. För i normalt sett så har vi ju en, en rutin att det är, är första styrkan borta mer än en timme eller beräknas vara borta mer än en timme så täcker man ju upp med en, en av våra deltillsstyrkor. Men det hade man inte hunnit gjort än i det här fallet.
1: Så det är egentligen är det en relativt ovanlig situation som det hamnar i redan där att du ska åka på automatlarm som yttre befäl. Mm.
0: Ja, det blir ju så och, och ofta så är det ju så när automatlarm, det vet ju alla som jobbar i branschen, att det är ju oftast ingenting. Alltså det är väldigt få automatlarm som är någonting så att jag var ju inte riktigt på banan och trodde att det skulle brinna den här gången. Men, eh, men det gjorde det, det visade sig att det gjorde det.
1: Så när du, när du åker iväg här då, då har du huvudstyrkan är upplåst och sen så, eh, ja du har ju då eh, nästa styrka inte på rull då än som du sa utan, men du vet att de, de finns ju där i... I bakhavsarna om du behöver dem.
0: Ja, precis. Man drar ju rim och då när jag åker ner och jag sätter mig bilen. Och det är ju så, det är ju väldigt kort framkörning till det här objektet som vi åker på. Det är kanske tre, fyra minuter bort. Jag ropar upp på radion, jag får kvittens på att det är omedelbart automatlarm och så rullar jag väg på det. Och någonstans mitt efter två och en halv, tre minuter, då ropar ambulansen upp mig och då är det... Eh, Ja, de frågar helt enkelt om vi är på väg och då svarar jag att det är vi och då säger de att det är full fyr och det är folk kvar inne. Så det fick jag innan jag kom fram till platsen faktiskt och det var, det var ju faktiskt på något sätt skönt att, att jag visste det när jag landade. Så, så det, läget nu det är
2: alltså att du har fått larmet, din, din ordinarie styrka är på ett annat larm och eh, närmsta station är dragen då nu har du fått reda på att det brinner och du kommer vara först.
0: Ja, och närmsta station är 20 minuter bort då kan man säga ungefär, eh, ganska precis 18-20 minuter har vi till nästa station skulle ska vara på plats. Så det visste jag, de förutsättningarna hade jag när, när jag kom ner och, och kom fram till objektet.
1: Hur såg det ut när du kom till platsen då?
0: Ja, När jag kom till platsen så var det ju det var rätt mycket folk ute och sen var det ju då ambulansen var på plats, polisen var på plats... Ehm det kom eh, några personer och nedför en sån här ledare på utsidan, en utvändig trapp, så kom det ner tre personer som kom ner för den då, som hade varit inne i byggnaden. Kom ner. Eh, det slog igenom, det, det brann genom taket när jag kom fram. Eh, när jag lade i handbromsen så, så såg jag hur det tog sig genom taket på det här objektet. Då. Ganska stort objekt, kanske 4-500 kvadratmeter stort. Eh, 200 per plan, tre plan någonstans skulle jag gissa så att det var ju en otroligt hög brandbelastning redan när jag kom fram till plats och jag förstod ju att det här, det här blir ju tufft för oss tänkte jag Vad
1: var, vad var känslan där då? Du, du, du kommer själv att se det här framför dig
0: Alltså det är svårt för jag har försökt sortera ut liksom vad, vad som var vad när jag, när jag kom för stresspåslaget blir ju ganska stort, jag vet att när jag kom fram så tänkte jag att ah, men jag ska jobba systematiskt. Jag la en framkomstrapport på raderna att, eh, att det var fullt övertänt, eh, att det började brinna genom taket. Eh, och sen la, hoppade jag ur och sen började jag jaga mig ner för att skaffa mig ett läge på hur, hur det såg ut och göra någon form av obbo där runt byggnaden för att se om det var folk kvar eller det var de som man hade sagt var kvar som kom ner för trappen. Men det fick jag ganska snart att det var tre kvar då där inne. Det hade varit totalt sju och det var tre kvar. Fyra hade, ju, hade de lyckats få ut då, de som var där. De hade ju spontant utrympt och kom ut själva. Så att jag gör ju min, min första obo runt. Jag springer in i huset och tänker att nej, men jag, jag kan nog ta mig upp för trappen och se. Men jag kommer ju bara upp för halva första trappen. Sen var det ju tvärt chockt och full, full brand. Så att jag kom inte upp där heller. Och då tänkte jag att nej men jag... Jag backar tillbaks till bilen och så försökte jag få någon form av struktur på, på insatsen där. För att, och det var ju mer att hjälpa mig själv att ha någonting att göra under den tiden som, som jag väntade in styrkan. Då. Så att jag, jag började rita upp lite grann på hur byggnaden såg ut. Jag tog kontakt med, med folk runt omkring då som, som, var på, som kände till den här byggnaden. Sen så vet jag att jag rotade därefter kurspennorna i, i, i lådan bak i bilen där de alltid ska ligga. Jag såg dem inte först så att man kan ju tänka jag, jag vet ju hur stressad jag var så här så att jag fick ta några djupandetag där. Eh, då hör jag i Rimbo kvitteras ut och då lägger jag en förberedande order till Rimbo att de ska vara klädda rökdykare när de kommer fram. Jag försöker få ta på Älmsta så att eh, vi får ut en styrka till. Eh, och det där blir det också en mishmash sen i slutändan att de fick inte larmet direkt. Det blev någon, någon fördröjning där, teknisk fördröjning. Så att det, det tog lite tid innan de kom, så det var lite frustrerande det också.
2: Det du säger att du, du skapade struktur för dig själv där. Och att det är fantastiskt att man kan göra i den situationen. Men jag tänker de människor som, som stod där och, och ser brandkorn liksom som den, den hjälp som, som kommer fram. Hur, hur var de mot dig att du stod där och inte kunde göra något?
0: Ja, det var ju ganska, jag ska inte säga att det var en hetsk stämning, det var det inte. Men det var, det var ju ganska upprörda känslor, så kan man säga. Och jag, vi, fick ju, vi fick ju lite hjälp av de här som var där att eh, ja, försöka ta oss fram och att eh, ja, röja undan så att, så att det var lite fritt runt omkring. och Så, där. så att jag fick ju hjälp av, av de som var där. Sen fick jag ju hjälp av polisambulans som var på plats eh, ganska mycket. Där, där vi knackade ruta och försökte ta, ja, se om vi kunde se någonting då på de våningarna som vi nådde upp med, med steget som fanns. Men eh, det, och det var ju skönt där att, att de ändå var på plats. Jag var ju inte själv, själv utan det var ju ändå på något sätt kollegor som var där från polis då. Eh, Så att det var väl egentligen det som... Jag tyckte var alltså de här 20 minuterna man kan ju tycka att det skulle ta en, att det skulle vara en oändligt lång tid men jag tyckte ju att det gick ganska fort de här 20 minuterna. jag tyckte inte att jag hade tid över. Jag ritade upp byggnaden, jag fick intervjua de som var där, stod runt omkring som kände till objektet. Jag kunde lägga förberedande ord som jag sa till, till Rimbo jag kunde se, liksom konstatera var vi skulle göra angrepp någonstans, jag visste exakt var vi skulle sätta in första styrkan när de kom ehm, ja, flytta undan bilar ja egentligen, så att jag tyckte att jag hade fullt upp hela tiden faktiskt på något sätt det tror jag är räddningen också, om man hamnar så där att man faktiskt kan göra någonting för att stå och titta, det, den blir ju inte så rolig om man bara ställer sig och inte har någonting att göra och bara kan titta men det kan ju faktiskt hända det också, tänker jag det kan ju faktiskt finnas situationer där man verkligen inte kan göra någonting. Och det måste man nog förbereda sig på om man ska åka FIP.
1: Ja, men verkligen. Du, du målar upp en bild här det, det, jag tycker att du har en otrolig sinästa val att skapa den här strukturen och som du är inne på och, och se till att du gör verkligen vad du kan. Men det, det är nog också lätt hänt att det, att det låser sig. Um, och som du också är inne på här, förberedelserna är ju A o. Um, Är det några råd där kring förberedelser och jag tänker också hantering efter en sån här händelse. Vad, vad skulle du säga där?
0: Nej, men jag, jag tänker så här jag, det, det finns ju vissa saker som, som jag tror blev rätt. Ofta när det blir fel så är det en, en lång rad av små händelser som leder till någonting som går tokigt. Liksom. Ofta så, det vet ju alla som håller på med sport, att kommer man in fel i att byta så blir det tokigt. Liksom. Och här, här kommer man rätt, för jag jag hade tur som hade övat Rakel på dagen. Jag hade suttit och knäppat in Rakel. Jag, jag kan inte ens komma ihåg hur jag kom in på rätt raps. Eh, jag, jag fick tag på ambulansen eller ambulansen fick tag på mig. Jag fick förbereda mig liksom, de där två minuterna som var kvar. Jag fick ändå en, liksom, en, en någon form av föraning. Det var jättebra blåljusfolk på plats som, som stärkte upp och, och liksom, eh, tog ner. Alltså vi var ju, man, jag tror att skillnaden är när man är helt själv. Då får man inte den här hjälpen som gör att, att man på något sätt landar ner lite grann. Och sen ska man ha tur. Alltså det är ju så. Man ska hitta lite, lite tur i, i det hela. Eh, och sen tror jag faktiskt att i, i det här fallet så tror jag att erfarenheten från 15 år gör sitt, att man har åkt på ett antal larm, man har varit i olika situationer, man vet ungefär vad som förväntas, det gör att man att man på något sätt ändå har, man, man jobbar ungefär på samma sätt på alla larm, eller jag gör och jag försöker göra det. Så att det gör att man, man tryggar sig i det. Men, men sen tror jag också att det finns vissa saker som jag tycker att man ska vara noga med som organisation och det är ju som arbetsgivare då, det är ju att ta hand om de här eh, som, som hamnar i de här situationerna, för jag tyckte att jag hade en tuff period efteråt. Jag hade en jättetuff period efteråt, där jag tyckte att ja, men har jag gjort rätt, har jag tagit rätt beslut, har jag tagit fel beslut? Vad Har, jag, vad har, liksom, har det gått bra, har det gått dåligt? Eh, ja, tre personer har dött, hade jag kunnat förhindra det? Och, så, och de, de här grejerna måste man ju genom någonstans på något sätt. Eh, det är ju ingenting, det är ju någon form av självläkningsprocess, liksom där att oavsett om man tar rätt eller fel beslut så får man ju ändå stå där med de beslut man har tagit på något sätt och landa ner dem. Och så tror jag att livet är i övrigt också så att det, är, det är nog ingen skillnad riktigt på det. Men jag tror att man som organisation måste ha en viss förståelse för det här och att man måste ha högt i tak och kunna prata om, om de här bitarna som är emotionella. Det är inte bara att men det är inga problem, det är bara att bita ihop och åka på nästa larm. Jag vet att jag fick ett larm passet efter en vanlig villabrand och jag var så nöjd. För jag kände att det här hanterar man liksom. Det är svårt att hantera någonting som inte är greppbart.
1: Mm. Ja, men strålande Fredrik. Förhoppningsvis tänker jag att det här är en berättelse av många på temat FIP. Och det har verkligen varit en... en en färgerik bild som du målar upp här. Av en riktigt tuff situation. Så Johan, om inte du har någon kompletterande fråga där så kanske vi tackar Fredrik så mycket för berättelsen. Verkligen. Stort tack. Tack Fredrik.
0: Mm. Tack, själva. tack själva.
1: Ja Johan, man är inte avundsjuk på den situationen som Fredrik hamnade i där. Riktigt eh,
2: Verkligen tufft. inte. Ja, ja, ja. En reflektion som man kan göra är ju att han ändå hade fördelen eller förmågan att, att kunna utföra arbete under tiden som han fick vänta på, på de förstärkande enheterna. Och det handlade om ledningsarbete. Han, han kunde förbereda styrkorna, han kunde rita upp det här i riskbedömning och så vidare. Och, och då hamnar vi ju i en, i alla fall jag då, en, en fundering kring att som befäl åka FIP kontra att åka FIP som brandman.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och dessutom så utgår han från en station och har en, en förförståelse för att hans styrka har åkt iväg och, och den situationen han befinner sig i. Så, så från det perspektivet så är det troligtvis lättare för, för Fredrik i den situationen än det hade varit, som du sa, en, en brandman som åker från, från hemmet och hamnar i en situation där han inte kan agera i sin ordinarie roll till någon större utsträckning. Uh, så att uh, den är ju definitivt värt att ta med sig och fundera vidare verkligen.
2: på. Och, och nästa gång vi, vi, vi har vårt avsnitt så kommer vi komma in på det här med organisation, vi kommer titta på utrustning, vad kan man göra och så vidare. Så det blir en ganska naturlig övergång där. Vi kommer kanske hitta några exempel från landet också. Uh, så, att, så att det finns ju många delar att, att uh, borra
1: oss vidare i. Ja men verkligen. Och Jag tänker att en, en stor del av nästa avsnitt kommer förmodligen handla om arbetsgivarens ansvar. Vi har en samarbete. Vad innebär det? Vad är, vad är den löpande riskanalysen här? Och vad ser vi för olika eh, synsätt runt om i landet? Det finns ju, finns ju en del där att ta upp kring det. Så att, det är väl en liten varningsflaga för arbetsgivarna. Ja, du menar att de ska vara lite skräja nu? Nej, inte skraja, men de, de har väl gjort sin hemläxa, tänker jag.
2: Absolut. Jag, jag, ja. jag tror nog att de flesta är väldigt professionella. Och, men det kan ju också vara så att några håller på att starta upp FIP-verksamhet och, och inte bör göra om misstag som andra har gjort. Utan här gäller det verkligen att belysa de, de positiva och de, de, de bra arbeten som finns.
1: Ja, det med skämt och sidor. Det finns ju ett, mycket erfarenheter runt om i landet. Det finns som sagt mycket att läsa på. om. Det finns ett FIP-nätverk som är aktiva bland annat på Facebook. Jag tror det är över tusen medlemmar där. Det finns mycket att läsa på utkiken som PU håller i. Så att det, det är det som du säger att man är i uppstarten nu. Så jag försöker inte uppfinna hjulet igen utan dra lärdom av, av vad som har gjorts redan runt om i landet.
2: Mm. En fråga innan vi avslutar så här. Du, du som har åkt FIP som, som ribbare, alltså som deltidare. Vad, vad var din största farhåga inför det? Och, och
1: likväl, vad såg du mest fram emot? Det jag såg mest fram emot kan man börja med och det var ju att göra en, en, en skillnad. Det blev ju så att vi, vi, vi förbättrade våra i våra insatstider ordentligt i det området jag bodde. Då. Och det, det fick vi se prov på också ganska snart, att det gjorde en skillnad. Sen så, så, så var det en hel del händelser som jag inte såg fram emot som, som jag också fick vara med om, bland annat hjärtstopp på, på Sverige med År hundra som tittade på där. Jag skrattade lite åt det för det var ingen hjärtstopp i slutändan och det gick bra. Men den framkörningen var ju lite svettig. Så det finns ju mer att ta av där. får vi se om vi får anledning att komma in på det. Spännande. Men du, då tackar vi för idag. Ja men det gör vi. Och sen så gör vi som vanligt att vi ber lyssnarna komma med input. Ni är med och utvecklar den här podden och har stor möjlighet att styra våra diskussioner och framförallt nu när vi är mitt uppe i ett tema som FIP hur vill ni se nästa avsnitt kom i min spel
2: verkligen, vi,
1: vi hörs och syns det gör vi, tack Johan tack
2: du har lyssnat på Ridd podcast en podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Schimanski producerad av Timmy Selin, grafik, Adam Dahlstedt